0: Всем привет, друзья! Это 100 золотых советов для розницы. Программа о том, как розничному магазину, вне зависимости от размеров, смотреть на бизнес под грязными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. На ведущих Евгений и Наталья Антонова. Наталья, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги.
0: Бывает такое, что товары-новинки появляются, и правила мерчендайзинга на них тоже распространяются. Говорим сегодня о советах в этой области. В чем здесь могут быть, Наталья, ошибки, где принципиальные направления движения в правильном.
1: Ага, я скажу про что то есть напомню про то что мерчендайзинг это не просто выкладка вернее совсем не только выкладка мерчендайзинг это управление желанием покупателя купить вот и это целый комплекс мероприятий которые связаны и с наличием товара ну, товара новинки. Ну, сегодня с про новинки говорим да. наличием товара физически наличием его ну, не только в ассортиментном перечне на бумаге да но и в торговом зале и сначала на складах потом торговом зале. Его представленность в смысле место расположения на полке. Это информационная поддержка. Это то, каким образом мы обращаем внимание на товар-новинку. И а, сначала нужно понять, ну вообще-то, есть какие могут быть ошибки. Ошибки, по большому счету, кроются в, в, в неправильном понимании что, зачем и почему? Касательно новинки, это про что? Это про то, что основная задача ввода товара новинки – это увеличение продаж. Да? И если исходить из этой задачи, то нам, как руководителям торговым точек, то есть как и лицам, заинтересованным в увеличении продаж, необходимо приложить все, сил, все усилия для того, чтобы привлечь внимание покупателя и удержать его как можно дольше, это внимание к ну, первое впечатление о товаре вот и э, тут самая важная задача выбрать правильное место где мы будем располагать товар. Как правило, новинка вводится либо взамен товару, который плохо продается, либо у нас уже, ну, исходя из нашего понимания ассортимента, были ассортиментные дыры, и у нас имелось свободное место. То есть для того, чтобы обновлять ассортимент, вводить товары новинки, нужно иметь либо свободное полочное пространство, либо кандидатов на вылет. Вот. И еще новинки решают такую задачу, для магазина, да, это привлекательность ассортимента. То есть, если магазин торгует товарами прошлого века, но ну, если такой, конечно, он не антикварный магазин, да, ну, то есть не мало востребованы товарами, соответственно, количество покупателей, ну, то есть не будет там продаж. Поэтому новинка решает задачу обновления ассортимента и привлекательности в тот или иной период времени. В этом контексте обращу внимание на то, что новинка может считаться товары сезонного периодического ассортимента, да? то есть и здесь я имею в виду не только календарные сезоны зима, там осень, лето, да, это товары для разных групп потребителей к определенным сезонам. Ну, например, ну хорошо раскрученная тема пикников, товаров для садоводов, для дачников, огородников и же с ними. Но есть еще такие Группы товаров, которые имеют сезонную принадлежность, исходя из целевых клиентских групп. Ну, например, товары для таяния льда. Какому розничному покупателю, если только он не владелец дома на Рублевке, но я утрирую, да, то есть ну, если там нет крупного хозяйства, нужно такой-то, ну, товар. Ну, вряд ли, да, но с другой стороны, розничный магазин может также работать не только с розничными покупателями, но и с организациями учреждениями, такие как детские сады, медицинские учреждения, ТСЖ и так далее, и так далее. И тогда товар для тайной льда, для обеспечения отсутствия скользящей поверхности в местах, где большое скопление... Детей, взрослых и пешеходного трафика очень актуальны. И поэтому мы имеем возможность ввести такой, ну, такой товар в ассортимент и расположить его а, либо на полке в, в единичном количестве, либо разместить на, интернет, на витрины интернет-магазина, либо с продающей страницы сайта. Поэтому, а, в моем понимании, мерчендайзинг это такая волшебная таблетка, ну, то есть волшебная палочка ритейла, потому что она позволяет. А, делать э, ну, позволяет делать новый товар э, э, вкусным и то как как мы делаем ну, как, как мы создаем подачу этого товара зависит очень много. Что я имею в виду по подаче? Это выделение в торговом зале раз, это информация о достоинствах и преимуществах два, это информационная поддержка товаров-новинок, которая может происходить тремя основными ну, такими путями. Это наличие в торговом зале промоутера или продавца-консультанта, который привлекает внимание к товару-новинке, рассказывая о его свойствах, потребностях, качествах, чем он лучше, демонстрируя его. Другой прием – это сэмплинг, дегустация. известный ну, Известные, наверное, ну, наверняка, всем приемы – это возможность дать попробовать перед покупкой либо увидеть продукт или товар в действии. И этот прием приобретает, скажем так, большую популярность не только в продуктовой рознице. Меня очень всегда радует в этом аспекте Ируа Мерлен, там фактически все сложные товары, технически сложные товары, как ионизатор для воздуха, пылесос для строительной пыли находится в торговом зале, есть определенная зона зона демонстрации, где там ну, порядка 2 квадратных метра выделен поток, как показывается, как работает этот прибор, этот товар. И на мой взгляд, демонстрация... Приборов действий это в торговом зале, в совокупности с продавцами-консультантами, которые могут рассказывать, ну, рассказывать о товаре, собирать информацию о клиентах, обратную связь о продукции. Это то, что позволяет а, а, помочь. А, м- выходу товара на рынок, я имею в виду знакомство потребителя с товаром, потому что на самом деле ведь розница является проводником, да, то есть лишь звеном проводящей цепочки, и производителю, если мы говорим о товаре ну, новом не только для магазина, да, о товаре новинки, там, либо каком-то эксклюзивном товаре, который только появился в производстве, то и производителю важна обратная связь о товаре. Новинки. И что хочу заметить, что производитель, который выводит новый продукт на рынок, он готов вкладываться в продвижение. И это не стоит забывать владельцам торговых точек, потому что производители готовы предоставить рекламные материалы, выделители, разделители, то есть различные способы информационной поддержки, которые помогают продаваться его товару. Кроме того, одним из инструментов, который помогает выводу товара новинки на рынок, это рекламные материалы. Но большинства магазинов есть, ну, более-менее крупных, есть свои листовки, есть объявления, вот, есть свои акции там, выходного дня, шок цены и так далее. И так далее, и так далее. Я рекомендую товар новинки показывать, отмечать либо как новинки в торговом зале в этих листовках, в информационных буклетах, либо <coughs> ставить, прошу прощения, данные товары, новинки в акционные буклеты и давать возможность приобрести, продегустировать, попробовать по сниженной цене. В чем преимущество рекламных материалов? Их можно унести с собой и дома без воздействия продавца, просто ознакомиться, изучить тот или иной продукт, понять, нужен он или нужен, поискать информацию в интернете. Ну и в том числе не стоит забывать про виртуальный канал продвижения, да? про такие способы повышения ценности, как социальное доказательства и... Помощь референтной группы, я вот наблюдаю, как наша пензенская производственная компания, ювелирная производственная компания, выводит на, рынок, на федеральный рынок бренд «Граф Кольцов». Они дарят известным личностям. Вот, по-моему, Ник, Николсу Сафронову подарили, К, К, Кортневу, ну, то есть, вот, наблюдая за вы, выводом данного бренда на Фейсбуке, порядка 10-15 а, персон а, а, мужского и женского пола, известные личности, получили в подарок эту коллекцию. Отличные вообще, ну... Способ продвижения. Причем, что мне еще понравилось в этом кейсе, то, что на этапе, ну, когда уже был завершен продукт, компания стала демонстрировать историю создания бренда, показывать, как создавались эскизы, видеоролики, да, это, опять же, как инструмент презентации новинки, рассказывать о том, какие коллекции, для чего они подходят. То есть это это показывалось в интернет-пространстве, формируя спрос. Очень много ну, людей, которым это откликалось и нравилось, писали о своей реакции, ну, о своих откликах. И это было здорово и правильно. То есть такое сарафанное радио, которое показывает и историю вывода продукта, и делает его известным и медийным, с минимальным количеством затра... ресурсов, затрачены на это. И... У меня была возможность выступить экспертом для этого бренда по рассылке для партнеров. Что мне понравилось? Сам по себе подход производителя к презентации новинки, то, как он рассказывал о ценностях той или иной коллекции, о преимуществах и возможностях розничному продавцу продавать именно эту коллекцию. То есть он учил, как продавать. Я к чему рассказываю об этом бренде, который является производителем? Да к тому, что рекомендую розничным компаниям при подборе поставщиков выбирать тех, которые готовы вкладываться в продвижение своего продукта. Это не обязательно будет производитель, это может быть дистрибьютор оптовая компания вот я не, не далее, как сегодня была мастер-класса оптовой компании портной это товары для шитья хобби и творчества приглашали своих клиентов небольшие розничные магазины пензы саранска саратова и на ну, властей вот, ближайших тех которые закупаются у в этой компании то есть встреча была посвящена десятилетию компании и Соответственно, вот моя часть была в полезном мастер-классе, как увеличить продажи, то есть эта полезняшка бесплатная для небольших магазинов, они не вкладывались в то, чтобы повысить ну, свой, скажем так, уровень квалификации как собственников ритейля. А с другой стороны, были представлены еще и товары-новинки, я была поражена, насколько интересные товары-новинки подбирает этот э, дистрибьютор оптовик. Кстати, они являются партнерами питерских компаний, питерцы помогают развивать этому оптовику их бизнес. И я к чему это говорю? К тому, что эффект синергии взаимодействия между розницей и поставщиком может играть как на пользу поставщику и производителю, так и ритейлеру, и грех этим не пользоваться. И лояльные клиенты – это наше все. И товар-новинка и способы работы с этим товаром позволяют привлекать и удерживать интерес покупателей к нашей торговой точке.
0: Ну, вот такие вот рекомендации по мерчендайзингу товаров-новинок, которые неизбежно появляются и будут появляться. И нужно понимать, как с ними работать. Посетители к ним еще не привыкли, они их не знают. Вот Наталья Антонова в программе «Столкотых советов для розницы». Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал, взгляните в другие советы, которые Наталья дает, исходя из своего колоссального Опыт и множество кейсов в главе находящихся удачного мерседайзинга, товаров, новинок. Всем пока.
1: Удачи.